0: Bir zamanlar boş gezmeyi, iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın kazanıp gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş, çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup, aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar. Acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken, İçlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp gelin benimle beraber bu şehirde sırça köşk yapalım. Ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde rahat yaşarız demiş. Ötekiler bu sırça köşk nedir? diye sormuşlar. Belki durmayın vakit kaybetmelim yolda anlatırım diye onları peşine takmış bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elebaşı yolda üç beş sözle arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehriymiş. Bu memlekette bütün millet çalışır. Herkes elinden gelen işi yapar. Kendi başına buyruk beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır. Kazanan, kazanamayana destek olur. Malını lüzumuna göre başkasıyla değişir. Kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini gördürmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar Hemşerilerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcı ile verici aracısız iş görürmüş. Ahbaplar önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere, sokaklarda ayla aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp, yanlarından geçenlere duyuracak şekilde ''Allah Allah, amma da acayip memleket ha!'' diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar, ondan çıkıp bir başkasına dalmışlar ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış. ''Bu yabancılar, memleketin nesini acayip buldular acaba?'' diye aralarında soruşturmaya başlamış. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Neye şaşıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşı yahu sizin memleketin sırça köşkü nerede diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl? Sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş? Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp, aman yarabbi daha sırça köşkünün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz hemen yolumuza gidelim demiş. Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. Beş-on adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. Canım neymiş bu sırça köşk? Anlatın bakalım. Pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız. Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Hadi dostlar gidelim. Halk aralarında ayaküstü bir danışmışlar. Sonra yabancıların yanına sokulup, Bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim demişler. Yabancıların elebaşısı olmaz. Olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan şehre gidelim. Demiş. Ama halk bırakmamış. Ne lazımsa verelim. Kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz. Diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar. Hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkün mimarlığını üstüne almış. Halk Aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat tamam olunca üç ahbap içine yerleşmişler. Halka demişler ki, işte, sırça köşk oldu demektir. Daha tamam değil. Memleketinizin şanına layık büyüklükte de değil, ama o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım. Adam ayırın, yiyeceği içeceği arttırın, aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın. Biz her işinize bakarız. Halk artık bir sırça köşkümüz var diye sevinmiş. Kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten emir çıkmış. Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış. Sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara, davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca, üç ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden su gölden yaşamanın tadını alınca... Sırça Köşk'ün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar. Hemşerilerini de inandırmak için gayrette kusur etmemişler. Bu yolda Sırça Köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş. İçi doldukça dolmuş, Sırça Köşk'e girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama Sırça Köşk'te oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık sırça köşk lazım. Anladık. Ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın ele başısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. İşte demiş. Şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım. Ben siz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. ''Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmesek ne köşk kalır ne siz kalırsınız.'' ''Halk'' ''Pekala'' demiş. ''Ama bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür?'' ''O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabını o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmasa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu?'' Ee, şu odadaki?'' ''Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, noksan mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kast tedenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başı boş bırakmak olur mu?'' ''Peki ya şuradaki?'' ''Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar.'' ''Bunu da anladık. Ya bu odadaki?'' ''Sırça köşkün odalarını süpürtür.'' Halk ne sorduysa cevabını almış... Bütün odalarla, bu odalarda aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamanın yamağı imiş. Eh artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta da onları doyuracak takat kalmamış. O zaman Sırça Köşk'ün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almışlar. Ayak direyenleri götürüp Sırça Köşk'ün bodrumuna kapamışlar. Halk başına kendi sardırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü Sırça Köşk'ün adamları gezdikleri, dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna inandırır, inanmayanları ise binbir zulüm, binbir hileyle sustururlarmış. Sırça Köşkü'nde gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler, yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına, bir köydünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini, avucundakini vermiş. Artık bir gün, Verecek bir şey kalmamış. Çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunu da vermeye çağrılmış. Getirmişler. Teslim etmişler. Sövesaya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle homurdandığını artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki ''Ey millet!'' Birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız ama dostun, düşmanın hayran olduğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında üç beş çuval ekin, dört beş de var nedir ki? Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik, boğazımızdan kestik. Bir kısmını size geri vereceğiz. ''Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın!'' Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip yüzülüp kebap edilmeye başlayan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış. ''İyi ama bu başın beynini almışlar.'' Elebaşı balkondan seslenmiş. ''Öyle!'' Fakat siz beyni ne yapacaksınız pişirmesini bilmez ziyan edersiniz. Başka biri peki ya bu başların dili de yok diye haykırmış. Elebaşı aşağıya doğru eğilmiş. Canım dilin size lüzumu yok yemesini beceremezsiniz. Bir üçüncüsü yahu bu kellelerin gözlerini çıkarmışlar. Elebaşı ona da cevap vermiş. Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilemezsiniz. Vazgeçin ondan da. Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarından canından bezmiş biri. Böyle başında bana lüzumu yok diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye koskocaman bir gedik açmış. Halk, her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce elindeki kelleleri birbiri arkasına ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş. Yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş. Halk, sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş. Dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş. İşini yine arasından seçtiği adamlara gördürmüş ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederlerken şu nasihatı vermeyi de unutmazlarmış. Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa onun yıkılmaz devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için, 3-5 kelle fırlatmak yeter.